0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Infantas y reinas. Hoy vamos a retomar los episodios sobre reinas, consortes de nuestro país y vamos a hablar de la reina más efímera que hemos tenido, la que menos tiempo ha estado en el trono, evidentemente esposa del rey más efímero de Luis I de Borbón. Vamos a hablar de Luisa Isabel de Orleans. La pequeña Luisa Isabel nació en Versalles el 9 de diciembre de 1709. Murió en París el 16 de junio de 1742, por lo tanto tenía 31 años cuando murió. Murió muy joven de diabetes, una enfermedad que aún hoy no tiene cura pero que sabéis que las personas que lo sufren pueden tener una vida normal porque sí que tiene tratamiento. En aquel momento no tenía tratamiento, no se había descubierto ni la insulina ni otro tipo de medicamentos que pueden ayudar a las personas que la sufren. Por esta razón, eh, Luisa Isabel murió muy jovencita. Pertenecía a la familia real francesa. Era hija de los duques de Orleans, de Felipe y de Francisca. Su padre, Felipe, era sobrino del rey Sol, era hijo de su hermano, de su hermano Felipe de Orleans. Siempre os suelo hacer referencia a películas o a series en las que aparecen estos personajes, porque si las habéis visto podéis ense enseguida identificar de quién hablamos. Si habéis visto la serie de Versalles, en la que sale eh, Luis XIV, el rey Sol, siempre aparece a su lado su hermano Felipe de Orleans, que se casó dos veces, él era homosexual, pero... Eso en aquel momento no importaba la hora de tener que cumplir con la obligación dinástica de casarte y tener hijos. Y en el segundo de sus matrimonios tuvo un hijo que se llamó Felipe. Bueno, pues esta princesita era hija de, de ese Felipe, por lo tanto sobrina nieta del famoso Luis XIV. Bueno, hemos hablado de su padre, pero vamos a hablar ahora de su madre. Su madre era Francisca de Borbón, que era una hija bastarda de Luis XIV. Una de las que había tenido con Madame de Montespan, que era una de sus amantes, quizá la más importante o la que más tiempo le duró. Tuvo varios hijos con ella. Entonces esta Francisca era una de ellas. La había legitimado Luis XIV cuando tenía cuatro años. Legitimar, ya hemos hablado, en el caso de los Austrias, era algo parecido, parecido entre comillas, a lo que sería reconocer a un hijo. No tenían derechos directos a la sucesión, pero todo el mundo sabía que eran hijos o hijas del rey y tenían que tratarlos en consecuencia. Entonces esta Francisca era una de las hijas que había tenido con Madame de Montespan. Por lo tanto, tenemos que la madre de esta princesita, que luego fue reina de España, al ser hija bastarda de Luis XIV, convertía a Luisa Isabel... En nieta de Luis XIV por parte de su madre y en sobrina nieta de Luis XIV por parte de su padre. Si a eso añadimos que luego se casó con Luis I de España, que también era descendiente de Luis XIV, pues ya tenemos una ensalada con los ingredientes habituales. Esta princesita, como tantas otras que han pasado por este podcast, tuvo una vida corta y no muy feliz. Sus padres tuvieron varios hijos. Eh, a estas niñas de sangre real se les solía dar un título que era Mademoiselle de algo. A ella se le dio la de Mademoiselle de Montpensier. Y estuvo educada durante un tiempo con una hermana en un convento, pero en realidad no se le dio una educación esmerada ni exquisita como normalmente ocurría, por ejemplo, en la corte española. Se la dejó un poco, no sé, vivir a su aire. Eh, se dice que nadie le prestaba atención estuvo bastante unida a los hermanos que tenía, que tenía bastantes hermanos, pero no tuvo una dirección concreta en su vida en su primera infancia. Esto unido a que tenía también un trastorno psiquiátrico, que hoy se cree que fue un trastorno límite de la personalidad, aunque otros autores hablan de trastorno bipolar, pues podéis imaginaros la combinación que se daba en, en ella. ¿no? En España, en aquel momento, reinaba Felipe V. Felipe V, primer borbón. Nieto de Luis XIV, o sea, más familia tenemos aquí eh, en el plato ya metida, ¿no? Eh, en el año 1722, cuando tenía eh, apenas 11-12 años, esta princesita la comprometieron en matrimonio con el que eran el príncipe de Asturias en España, el heredero eh, Luis, que luego fue Luis I. Entonces la niña vino a España eh, aquí se celebró de nuevo acordaros que siempre se hacía la boda por poderes y luego ya venía la princesa y se casaron en concreto en, en Lerma en la localidad de Lerma se realizó luego la boda ya en España y bueno pues llegó y se puso a vivir aquí pues con los que eran sus suegros que eran los reyes eh, en Isabel de Farnesio y, y Felipe V y desde que llegó las crónicas hablan de un comportamiento como muy errático de la de la princesa, eh, cosas que mmm, yo creo que ninguna, casi, casi ninguna mujer de la época hacía eh, en público, y mucho menos una reina. Bueno, en realidad en aquel momento ya era todavía princesa de Asturias. Se dedicaba a trepar por todos los árboles de, de Palacio, tenía bulimia. Eh, a veces iba desnuda por los pasillos, eructaba en las comidas, bueno, una serie de cosas que tenía escandalizado aquí a la, a la corte española. No quería lavarse, olía mal, no se cambiaba de ropa. Todo esto se considera que puede formar parte de lo que es un trastorno límite de personalidad. Además está documentado que no quería comer con la familia real cuando comían. Y que luego se dedicaba a comer todo lo que lo que encontraba en casa, como síntomas probablemente, de una, de una bulimia. ¿No? Incluso hubo una vez que se puso a limpiar los cristales de palacio con el propio vestido que llevaba puesto. Entonces, claro. Tened en cuenta lo como esto llegó a la familia real española que la tenía en su seno. no. Su marido estaba bastante preocupado. Hay una carta de Luis I a su padre en el que le dice un poco más o menos que, que bueno, no, no sé qué hacer, creo que deberían cerrarla, algo así. ¿no? En el momento que Felipe V decide, en un momento dado, que quiere dedicar, porque está ya muy cansado de ser rey, porque Felipe V, que era el suegro de Luisa Isabel, también tenía sus problemas psiquiátricos, decide abdicar en enero de 1724 y pasa a ser rey su hijo Luis I y con él, esta princesa que era su mujer. Entonces en ese momento se convierte en, en reina consorte, el comportamiento errático siguió, su marido llegó a tenerla encerrada en sus aposentos en muchas ocasiones debido a esto... Y como algunos ya supongo que sabréis, Luis I solamente fue eh, rey durante unos meses, puesto que en agosto de, de ese mismo año en que accedió al trono, murió de viruelas. Precisamente en el momento en que Luis I muere, es cuando esta princesa, pega un cambio que deja a todo el mundo bastante estupefacto porque se dedicó a cuidarlo solícitamente en el hecho de muerte cuando las viruelas eran muy contagiosas y, y no había cura para ellos, ni había antibióticos, ni había nada. Entonces, precisamente en un momento en que era tan difícil poder cuidar a un enfermo con esa enfermedad, ella se dedicó a su marido hasta el último momento, hasta que muere, que murió el 31 de agosto de 1724. Eh, tal fue el cuidado que tuvo que se contagió, lo que ocurre es que el marido murió, Luis murió y ella pasó las viruelas entonces se dividían en benignas y malignas y eh, se dijeron se dijo en aquel momento que Luisa Isabel había tenido un caso de viruelas benignas y que luego lo había pasado bueno, muere Luis primero Felipe V tiene que volver a hacerse rey de nuevo porque después de haber abdicado había muerto el nuevo rey y lo que ocurre es que a esta princesita la mandan para Francia ella volvió a Francia, estuvo residiendo en un convento durante un tiempo y como decimos murió poco después muy joven a consecuencia de las complicaciones de la diabetes que parecía, padecía perdón. los últimos días de Luisa Isabel no fueron muy felices para ella tuvo una vida corta e infeliz creo yo como tantas otras que han pasado por este podcast, Nada Nuevo Bajo el Sol. En Francia su familia se desentendió un poco de ella. En aquel momento ya reinaba su primo eh, Luis XV, puesto que Luis XIV ya había muerto. No quería que ella estuviera en Versalles. Estuvo residiendo, como hemos dicho, un tiempo en un palacio, eh, perdón, en un convento, pero posteriormente sí que la dejaron residir en algunos palacios que había en París. Eh, estaba enferma, como hemos dicho ya, por la diabetes y luego está el tema de la pensión, una especie de pensión compensatoria que le quedó por haber sido reina de España y... Eh, sobre la que no hay mucha unanimidad entre los historiadores porque hay algunos que hablan de que esa pensión se anuló porque Felipe V anuló el matrimonio de su hijo cuando éste murió y sin embargo otros historiadores consideran que sí que llegó a cobrar un tiempo dicha pensión, pero posteriormente se la quitaron. Eh, realmente no he logrado encontrar una información fidedigna sobre este tema. Yo lo que siempre he leído es que sí que la cobró durante los primeros años que vivió en Francia ya exiliada de España, porque de aquí la echaron, pero en un momento dado probablemente se le quitó dicha pensión. Entonces imaginaos lo que fue el último tramo de su vida, ¿no? enferma, mmm, desechada por su familia política, desechada por su familia de sangre y probablemente con ciertos problemas económicos, nivel realeza, no, no, no lo olvidemos. Pero bueno, como os decía antes, nada que no hayamos visto antes en este podcast.